0: ねえねえマリサ、この前の休日、博物館に行ってきたの。それは面白そうじゃないか、レイム。ちなみに何を見てきたんだ恐竜の化石よ。もうスケールから違うなって。恐竜も大迫力だが、世界にはもっとヤバいものを展示している博物館が存在するんだぜ。なんよそれ、気になるわ。よし、では今回は世界のヤバい博物館を5つ解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。グアナフアト州ミイラ博物館最初に紹介するのはメキシコグアナフアト州にあるミイラ博物館だぜここでは100体以上ものミイラが展示されており子供や妊婦さん、老人などとバラエティに富んだミイラが揃っているなミイラと聞いたらエジプトにあるピラミッドのものを真っ先にイメージするけどどうしてメキシコでこんなにミイラが保存されているのかしらこれにはまずメキシコの気候が大きく関係しているぜミイラってどれも乾燥させた状態で保管されているだろそりゃあ、湿っていたらすぐに腐っちゃうわよね。ああ。メキシコが乾燥地帯に位置しているのが、ミイラの保存に適していたんだぜ。あとはメキシコでは土層が主流なんだが、その土の成分も鍵を握っているんだよな。どういうことかしら博物館のあるメキシコグアナフアト州では、18世紀に銀鉱山が栄えていたんだが、そんな特徴的な土壌に含まれる成分が、自然とミイラを作ってしまったんだぜ。確かに普通なら臓器を取り出すなりして、防腐処理だなんだってやらなきゃいけないものね。このようにメキシコの乾燥した気候に土層の監修、そして土の成分が、博物館を作れるほどのミイラを生み出したってことだぜ。なるほどね。でも、どうして名もない一般の方々のミイラを展示することになったのかしらメキシコでは公共墓地を使う際、管理費を支払う義務があるんだが、その支払いが一定期間されなかった場合、墓の中身が掘り出されてしまうんだ。その中でも、保存状態の良いものが博物館に展示されているといった流れだぞ。うん、なかなかに鬼畜な制度だわ。そのミイラの中には、家族のいない人も多かったりと、不遇な運命の方も多かったはずだ。そんな名もない人々のミイラだからこそ、共感や注目を集めるんだろうな。確かに管理費が支払われないってことは、貧困層とかそもそも身寄りがいないって方にも当てはまるものね。展示されているミイラには様々な年代の方がいるが、その中で一番衝撃を受けるのが、赤ん坊のミイラだと思うぜ。生前の写真と並べられて展示されており、見ていてやりきれない気持ちになるな。どうしてこんなに小さいのになくならないといけなかったのかとか、考え出すと悲しい気分になっちゃうわ。赤ん坊のミイラ以外でも彼らの生前の姿をイメージすると、何とも言えない悲しさを感じるぜ。特に服や髪の毛が残されたままのミイラを見ていると、彼らはどんな気持ちで死んでいったのだろうかと、いちいち考えてしまうな。保存状態の良いミイラだからこそ、生じる感情ね。そうそう言い忘れていたが、メキシコでは10月31日から11月2日までが死者の日と呼ばれ、国民はこの3日間、亡くなった方々や祖先に祈りを捧げながら過ごすんだぜ。日本でいう、お盆みたいなものかしらああ。ただしその期間の雰囲気は日本のそれとはかなり違うぞ。メキシコの人々には、死を笑い、親しむという姿勢感が根付いており、華やかに彩られた骸骨が飾られたり、街には露天が並んだりするぜ。ふむふむ。メキシコの皆さんは独特の姿勢感を持っているのね。ここから言えるのが、メキシコ国民は死者に対して後ろ向きな感情は持っておらず、むしろ、死と親しくなり可愛がろうとする姿勢が特徴的だってことだな。だからこそ、ミイラ博物館の取り組みも受け入れられたのだろう。ミイラ博物館はメキシコの気候や土地だけでなく、現地の方々の価値観があってこそ、成り立つ博物館なんだわ。わかってくれたようだな。もし、ミイラ博物館に行く際はただミイラを見て、やばい怖いと感じるだけじゃなく、現地の雰囲気にも溶け込むつもりで、楽しんできてほしいんだぜ。そんな風に紹介されたら、ますます行きたくなっちゃうじゃないの。ただめちゃくちゃ遠いけど、さてお次も、人間が展示されている博物館を紹介していくぞ。シリラート死体博物館。タイのバンコクにあるシリラート病院の中に存在するのが、これから紹介するシリラート死体博物館だぜ。正式には法医学博物館と呼ばれ、人体の解剖に使われた道具や事件などに関わる物品が展示されているぞ。法医学って聞くとどうしても堅苦しいし、近寄りがたいイメージが、名前だけ聞いたら、そう反応する方も多いだろうな。ただ、これからの説明を聞けば衝撃の連続で、そんなイメージも吹き飛ぶこと間違いなしだぜ。そこまで言われれば、気になるわ。法医学という名前を掲げているだけに事件に使われた狂気のみならず、その被害者の人骨までもが展示されているんだ。それだけでなく、ホルマリン漬けにされた記憶時や、綺麗に抜き出された人間の神経などが展示されているから、グロいのが苦手な方には、おすすめできない博物館かもな。ホルマリン漬けとかって、研究室みたいな場所にひっそり置かれているイメージだったけど、そういうのも普通に見れちゃうのね。でも、いかにも病院内の博物館って感じで勉強にはなりそうだわ。ここからはこの博物館のもっとヤバい部分に迫っていくぞ。どんなものかしらそれは犯罪者のミイラが展示されているってことだ。中には、死刑判決を受けた人のものまであるんだぜ。それは確かにヤバいわね。その中でもよく知られているのが、6人の子供の臓器を食べて、不老長寿になろうとした CE という連続殺人犯だな。死刑執行後、ここでミイラとして展示されているんだぜ。その話はもっとヤバそうだわ。でも気になるかも。CE は中国で生まれ子供時代もそこで過ごしていたんだが、近所に住んでいた老人から、人間の心臓と肝臓を食べると体が強くなる、と教わっていたんだ。CE は生まれつき体が弱く、そのせいでいじめにもあっていたので、この話を強く信じたぜ。老人の話はとんでも理論だけど、幼少期にそれだけ辛い思いをしていれば、信じたくもなるわよね。実際に幼かった頃のウィーに、彼の母親が死刑で殺された人の心臓を食べさせていたこともあったんだぜ。しかも、幼少期から実践していたなんて、ウィーが18歳になると第二次世界大戦が起こり、彼も兵士としてミャンマーに駆り出されたぞ。戦場では、まともに食料にありつけなかったこともあり、シーウィはここで初めて、自分の意志で殺された人の肉を食べるんだ。黒いけど、ここら辺は同情しちゃうかも。やがて戦争が終わると、シーウィは親類を頼って体に移るんだが、そこでの労働環境がひどかったんだよな。限度を超えた力仕事を重ねた結果、生まれ持った巨弱体質もあり、シーウィはまた体調を崩してしまったぜ。どうなっちゃうのかしらここでシーウィは、幼少期に受けた心臓と内臓を食べると体が強くなる。という老人の教えを思い出したぞ。彼は精神的に追い詰められていたこともあって、子供たちの命に手を出したというわけだな。しかも、6人も。それだけは、思いとどまって欲しかったわ。これだけ多くの子供を犠牲にしたということで、シーィーは死刑となり1959年に処刑されたぜ。またタイにおいて重罪人は供養する価値なしと捉えられ、ミイラに加工して晒し物にされるんだ。シーィーも例に漏れず、ミイラとして展示されているよな。罪人の魂にとっては厳しいやり方かもしれないけど、被害者の気持ちを思えば間違ってもいないわよね。とまあここまでが、シーィーが死体博物館に展示された経緯なんだが、実は、シーィーが全くの無罪だった可能性も浮上しているんだぜ。なかなかにリアルなお話だったけど、どういうことなの大の警察は信用できないという声も多いんだよな。実際にシーィーは移民ゆえに逮捕が不自由でその弱みにつけ込まれ、当時の警察に濡れ衣を着せられたとの説もあるぞ。これが本当なら、CE がかわいそうでならないわ。博物館にも、c ーの展示をやめてほしいという旨の署名が1万以上も集まったぜ。2019年には c ーの展示が中止され、2020年には無事に仮想特用も終わったようだな。遅かっただろうけど、c ーの魂が成仏できたら、よかったわね。そしてそれだけ強烈なエピソードを持っている死体博物館、ますます行きたくなっちゃうわ。死体博物館以外にも、シリラート病院では解剖学博物館や、大医学歴史博物館など、いくつかの部門に分けられて展示がされているから、いろいろ回ってみるのも勉強になると思うぜ。あ、でも、やっぱりグロい展示も多いのかしらそうだな。だが展示に関わった人たちの犠牲があるからこそ、現在の高度な医療が成り立っているわけだから、先人たちへの感謝は忘れないでほしいぞ。さて次も、人間の医学に関わる博物館を紹介していくぜ。次はどんなやばい話が待っているのかしら ?3、グロール精神医学博物館。アメリカミズーリ州にあるグロール精神医学博物館は、かつての精神病院が1968年にそのまま博物館になった歴史をも変わった施設だぞ。かつての精神医療で使われていた医療器具などが展示されている場所だな。さっきの死体博物館に比べたら心穏やかに話を聞けそうかも。確かに、現代の精神医療しか知らないレイムには、ここが病院だった時代の風景をイメージするのは難しいかもな。展示を見ればその認識も吹き飛ぶぜ。うー、でも確かに心の病気への対処法なんかが浸透してきたのが、極最近っていう認識はあるわ。その通りだな。精神疾患に効く薬が開発されたのも1950年代のことだから、他の分野に比べて精神医学の進歩が遅いのは明らかだぜ。でも、昔の精神医療や精神病院がどんな感じだったのかあまり想像がつかないわね。昔は精神疾患の患者がいたら、まずは拘束させるのが王道の対処法だったんだよな。その対処法を代表しているのが鎮静椅子だぜ。今の時代でも閉鎖病棟とかってワードは耳にするけど、拘束具合も今の時代とは比べ物にならないきつさだぞ。鎮静椅子には、手足を拘束するバンドや頭部を固定して視界を覆うためのフードまでついていたんだ。あ、患者がトイレで席を立たなくてもいいようにトイレもついているぜ。こんなことをされたら、ますます病んじゃうような。当時の精神病院の恐れるべき点は拘束だけじゃないぞ。この時は患者を冷水に沈めたり、オート剤を与えたりといった行為も人道的と判断されていたんだ。博物館にもその際使われていた冷水タブが展示されているな。こんなの治療じゃなくて、拷問じゃないの。戦争以外で人類にこんな悲しい歴史があったなんて、信じたくないわね。その通りだな。こんな感じで展示品のインパクトもなかなか強烈なんだが、それ以上に私たちを圧倒するのが、もともと病院だった博物館の廊下に漂う異様な空気感だぜ。たまに不気味な叫び声が聞こえてくるとか来ないとか、ここで拷問に近いような処置を受けていた患者の身にもなれば、そりゃあ、恨みを残したくもなるわよ。この精神医学博物館に残されているのは、確かに人類の負の歴史だが、同時に、患者をはじめとした先人の犠牲があるからこそ、今の私たちは恵まれた医療が受けられると言えるな。死体博物館の時と同じことが言えるわね。勉強にはなったけど、思いて今のお話が続いて頭がパンクしちゃうかも。それじゃあここら辺で気分を変えて、また一風変わった博物館を紹介するぜ。楽しみだわ。全国博物館。イタリア・ローマにある煉獄博物館は20世紀に建てられた教会の中にある小部屋の展示室になっているぞ。ちなみに煉獄とはカトリックにおいて、天国に行く前に日によって罪を浄化する場所であり、それにまつわる展示品が置かれているな。煉獄って聞くと、某人気アニメを思い出しちゃうんだけど、名前からしても親しみやすいと思ってこの博物館を取り上げてみたんだが、もっと聞いてみたいかそりゃあ気になるわよ。この博物館には焼けた手形の押し付けられた本など、ちょっと、ゾッとするものが展示されているな。焼けた手形どういうことなのかしらこのパートの冒頭で、煉獄とは火によって罪を浄化する場所、と説明したのを覚えているかま、まさか火で焼かれたとか、全身が丸焦げというわけではないが、そうなるぜ。ここに残されているのは、数々の聖職者たちの焼かれた手形だ。想像するだけで痛いしいは、焼かれた手形は本だけでなく、木のテーブルにシャツの袖、エプロンなど、あらゆる物品に残されているな。痛みよりも信仰心が勝っていたということなのかしら。ここでとある新人深い一人の人物、シスター・マリアが残した、指の跡のエピソードについて紹介するぞ。彼女は生前、結核高熱赤ぜ息に苦しんでいたそうだ。それは、かなりしんどそう。そしてシスター・マリアはこの苦しみにも歌えなくてもいいように死ぬことを願ったぜ。そしてある日の朝に、聖なる死を遂げたんだ。このまま安らかに天国へ行ければいいけど、ところが、シスター・マリアが聖なる死を遂げたはずの夜、彼女は貧しい修道女の姿で教会に現れ、自分が天国に行くには、忍耐が欠けていた。その罪を償うために煉獄にいるのだ。と語ったんだぜ。いや、そんなの罪にならないわよ。そうは言っても、シスター・マリアは新人深かった聖職者だ。彼女はそこにいたシスター・マルガレッテに祈ることを頼み、自らが来たことの証拠に、枕の上に人差し指の跡を残し、再び来ることを約束したぜ。シスターマリアは最後の最後まで、信仰心を大切にしていたのね。再び来ることを約束したのは何のためだったのかしら天国で罪を浄化すれば天国へ行けることになっているんだが、天国へ上がれることへの感謝を伝え、そして霊的なアドバイスを残すための、再来の約束だったようだな。そしてシスターマリアはその約束も果たしたぞ。こういう感じのストーリーが、他の展示品にも残されていると考えると、ここも十分にやばい博物館よね。ああ。現代、特に、無宗教の人が大半の日本で暮らす私たちからしたら、想像もつかない生活だったのだろうと考えさせられるぜ。手形を残していった方々のことを思えば、毎日をのんびり過ごしながら、死んだら天国に行きたいなぁなんて思っている私は甘いのかしらまあ、彼女たちの場合は並々ならない信仰心があったからな。そこまでストイックにならなくてもいいと思うぞ。ほっとしたわ。でもやっぱり天国には行きたいから、それなりの得は積んでおきたいわね。さて、5番目は楽しい話で締めくくるぜ。5、マダム達奏老人洋館。最後に紹介するマダム達奏老人形館は、東京お台場を含め世界24カ所にあるんだが、その発祥の地がイギリス・ロンドンとされているぞ。達ー夫人という方によって開設され、数々の個性豊かな老人形たちが展示されているんだよな。テレイム、そんなに震えてどうしたんだここまでに結構重めの話が続いてきたから、また怖い話を聞かされるんじゃないかって。そこはもう大丈夫だぜ。マダム達装老人形館は、ポジティブな意味でやばい博物館だから、もっと気楽に聞いてくれ。そうなのならよかったわ。老人形は、政治家にアスリート、映画のスター、さらには学者まで、実にバラエティに飛んでいるんだ。見ているだけでも楽しめると思うぜ。素敵な場所ね。こんな空間を生み出せるなんて、達装夫人を尊敬しちゃうわ。達装夫人は、1761年にフランスで生まれ、6歳から老の造形技術を学び始めるようになると、20歳前後には国王ルイ16世の美術教師として、ベルサイユ宮殿で教える側に立つようになったぞ。ふむふむ、達装夫人はまさに、芸術のために生まれてきたような方なのね。ところが1789年にフランス革命が起きると、夫人は王政側の人間と見られて、牢屋に監禁されてしまうんだ。3ヶ月で釈放されたものの、国王のデスマスク、死者の顔をかたどったお面を作るように命じられるなど、気持ちよく元の生活に戻れたわけではないようだな。せっかくの技術もこんなことには使いたくなかったはずよね。その5年後には牢の技術を教わっていた恩師をなくすものの、夫人は恩師が行っていた牢人形展示コレクションを引き継ぎ、翌年には結婚も果たすんだ。お、牢人形館の原点かしらこの後、達ー夫人はイギリスで浪人形の巡回展示もするようになったんだが、1803年に起きたナポレオン戦争のせいで、フランスに帰れなくなってしまうんだぜ。当時のヨーロッパって、まさに激動の時代だったのね。それにもめげず、夫人はイギリスでの巡業を続けたぞ。そして1835年、年齢にして74歳で達ー夫人はベイカーストリートバザール、という常設の浪人形館をオープンするんだ。老人洋館は夫人が70を過ぎた時にできたのね。諦めないことって大切だわ。夫人が亡くなった後、老人洋館が現在の場所に移転されたり、火災などに見舞われたりと順調なことばかりでもなかったようだな。しかし夫人の意志を継いだ老人洋館の関係者の尽力や、そのファンからの人気っぷりのおかげで、老人洋館は存続してきたんだぜ。いろいろな人の協力があっての老人洋館なのね。そして1972年には、オランダ・アムステルダムに初の文館ができ、いずれ世界24カ国にまで広まったってわけだな。さっき、お台場にも老人ミ館があるって言ってたけど、そのクオリティはどれほどのものなのかしらこちらも人間と見間違うほどのレベルだぜ。何せ一体につき、2000万円以上もかかっているからな。に、2000万。うっかり倒して壊したりしたら、すごいことになりそう。人形のクオリティもそういうドキドキも合わせて、いろいろな意味でやばいわ。お台場の老人形館には、各国の大統領から、ハニュー・ユズルやウサイン・ボルトといった、有名なスポーツ選手、そしてスーパースターのジョニー・デップまで、あらゆる偉人たちが展示されていて楽しめるぜ。お台場だったらすぐに行けるだろうから、ありがたいわね。ワクワクしてきたわ。というわけで今回は、世界のヤバい博物館を5つ解説したぞ。一口にヤバいとは言っても、世界には色い々ろいろな個性を持った博物館があるんだって学べたわね。人類のあり方について深く考えさせられるものから、純粋に楽しめるものまで、様々だったな。とりあえず今回紹介してもらった博物館、旅行ついでにコンプリートしたいわ。あ、それなら私も連れて行ってくれ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。